0: Ашхада Аллаху Иллях Rahmo Rahim Alhamdulillah Стих. Яхидин Сират Мустафин. Сират Ладина Матуалим. Вир Мукабиалим. Мулталим. Яйю Ладина. Вот океан, вот океан, فَمَنْقَالَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَلَا سَفَرٍ فَإِدَادٌ مِنْ Вантасуму, Хераллакум, в контур Паламу. Шахару, Шахару, Уданли насева байена, тимвенел-худа, уданли насева байена, тимвенел-худа, ульфурхун. Паманшая, да, мин, кому шара, паманшая, Фиддату миннян нухр. Юрид Аллах в يريد в кому نصر.
1: Ассаламу алейкум варахматулах. О, вы те, которые уверовали. Предписан вам пост, подобно тому, как Он был предписан тем, кто был до вас, чтобы были вы богобоязненны. «Предписан Он на отсчитанные дни, а тот, кто болен из вас или в пути, то на других дней, и на тех, которые могут это искупление, кормление бедняка. И кто по доброй воле сделает какое-либо благо, то это лучше для него. А чтобы вы постились, лучше для вас» если вы знаете. Месяц Рамадан — это месяц, в котором был ниспослан Коран, как наставление для людей и как ясное знамение наставления и развлечения. Так что тот из вас, кто застает этот месяц, пусть постится в нем, а тот, кто болен или в пути, то пусть постится такое же число из других дней. Аллах желает для вас облегчения, и не желает Он для вас затруднения, и чтобы завершили вы число дней, и чтобы возвеличивали вы Аллаха за то, что Он наставил вас, и чтобы благодарили вы. С благословения Всевышнего Аллаха с завтрашнего дня начинается месяц Рамадан. Всевышний Аллах не спаслал пост в месяц Рамадан ради нашего духовного развития. Об этом изрекается в первом аяте, который я прочитал в начале своей проповеди. «Предписан вам пост, чтобы были вы богобоязненны». Что означает богобоязненность? Разъясняя это в одном месте, Хазрат Абитаван и Мессия мир ему изрек. Богобоязненность – это то, когда человек максимально выполняет все свои обещания, и то, что доверено ему Всевышним Аллахом, а также его творениями. Значит, он должен осмысливать и выполнять все, даже самые мелкие обещания, и хранить доверенное ему до степени постоянства.
2: Одним словом, это нелегкое дело.
1: Человек удивится, если составит для себя список своих обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху и Его творениям. Мы не сможем отблагодарить Аллаха должным образом. Мы должны благодарить Его за все блага, которые Он даровал нам, но мы не сможем отблагодарить Его за эти блага. Однако большинство людей получают Его блага без какой-либо благодарности Ему. Тем не менее, благодеяние Всевышнего Аллаха состоит в том, что Он все равно дарует нам свои блага, несмотря на нашу неблагодарность и наше состояние. Мы не выполняем всех обещаний, данных Всевышнему Аллаху, мы не выполняем своих обязанностей по отношению к его творениям, к своим родителям, соседям, путникам и по отношению к обществу.
2: Все эти
1: обязанности я выполнять
2: Всевышний Аллах.
1: Если мы внимательно проанализируем себя, то поймем, что мы не выполняем своих обязанностей по отношению к Аллаху и Его творениям. Однажды я составил список основных обязанностей по отношению к творениям Всевышнего Аллаха. Их оказалось 28 или девять.
2: В этой связи Хазрат Абит
1: Мессия, мир ему, изрёк, истинная вера и требования богобоязненности – это очень бережное выполнение обещаний, данных Всевышнему Аллаху. Точно так же необходимо сохранять доверенное Всевышним Аллахом. Выполняйте также свои обещания, данные Его творением, и сохраняйте доверенное ими. Только в этом случае это можно назвать богобоязненностью. Всевышний Аллах изрекает, что месяц Рамадан был ниспослан для того, чтобы вы соблюдали пост. Чтобы этот месяц обратил ваше внимание на выполнение тех обязанностей, которые вы в недостаточной мере выполняли в течение 11 месяцев в году. В этом месяце вы должны обратить особое внимание на Всевышнего Аллаха, и ради Него отказаться даже от дозволенных
2: вещей. Вы должны
1: больше, чем прежде, поклоняться Всевышнему Аллаху, терпеть голод и жажду, и с особым вниманием выполнять свои обязанности перед Ним и Его творениями. Если вы исправите эти свои недостатки, то это и будет являться богобоязненностью.
2: В этом и состоит цель поста
1: и месяца Рамадан. Если человек будет соблюдать пост с таким намерением и с такими целями, если он проведет месяц Рамадан с добрыми намерениями, то в этом случае духовные преобразования, которые произойдут в нем, будут не временными, а постоянными. После этого он будет постоянно обращать свое внимание к поклонению и к выполнению своих обязанностей перед Всевышним Аллахом. И мирская суета и бесполезные вещи не смогут одержать над ним победу. Он будет очень внимательно относиться к выполнению своих обязанностей перед всеми людьми, и тогда мы уже не будем нарушать права людей ради своих корыстных интересов. Но месяц Рамадан может оказаться бесполезным, если мы не вступим в него с такими целями и
2: наирениями.
1: Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха изрек, если человек соблюдает пост только ради удовольствия Всевышнего Аллаха, то Всевышний Аллах одолит его лицо от ада на расстоянии в 70 лет пути. Это и есть та богобоязненность, которую рождает в человеке пост. Пост не рождает богобоязненность в течение 30 дней. Истинный пост оказывает свое влияние в течение 70 лет. Человек будет постоянно получать благословение, если станет соблюдать пост, будучи совершеннолетним, который обязан соблюдать пост с пониманием его духовного статуса. После этого он будет постоянно искать пути богобоязненности, которые были вложены Всевышним Аллахом в пост. Таким образом, он будет спасен от недовольства Всевышнего Аллаха и обретет довольство Всевышнего Аллаха. Если мы представим себе, что в нашем обществе будут люди, соблюдающие пост именно таким образом, то каким прекрасным будет наше общество, где будут выполняться обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху и Его творениям? Создать такое общество желает не только верующий, но и каждый человек. Что касается личных прав человека, то согласно учению ислама необходимо желать для других то, что вы желаете для себя. Это означает, что если он желает такое прекрасное общество для себя, то такого же общества он должен желать и для других. Вы должны стремиться не только к соблюдению своих собственных прав ради своего удобства и на пользу себе, да. А более того, вы должны также соблюдать и
2: защищать права других людей.
1: В настоящее время распространилась пандемия коронавируса, и многие люди, согласно закону государства, самоизолировались в своих домах. И для общины создалась благоприятная ситуация для оказания помощи людям. Члены общины, волонтеры, представители молодежных организаций общины в каждой стране мира уделяют особое внимание оказанию помощи людям. Они доставляют им продукты питания, лекарства и другие вещи, в которых люди нуждаются. Их бескорыстное служение людям показывает такой пример, который оказывает влияние и на своих, и на других людей. Таким образом, наша мысль служения человечеству, которая возникла у нас в этой экстремальной ситуации, останется в нас навсегда.
2: Одним словом,
1: эти дни содержат в себе и духовную пользу. Люди пишут мне о том, что у них в семьях создалась новая духовная атмосфера. Они пребывают дома в кругу своей семьи, совершают коллективный намаз и после намаза проводят короткие уроки. Все вместе они слушают пятничные проповеди, а также некоторые другие программы по спутниковому телевидению МТА. Если продлится этот режим самоизоляции, и весь месяц Рамадан пройдет в этом режиме, то мы должны с еще большим вниманием совершать коллективный намаз и проводить уроки. Мы должны учить детей некоторым небольшим вопросам. Как я уже говорил в одной из своих проповедей, вы должны увеличивать как свои знания, так и знания своих детей. Вы должны обратить свое внимание к мольбам и просить милости Всевышнего Аллаха как для себя, так и для всего мира. Во всей полноте пользуйтесь тем, что дарует вам Всевышний Аллах. Мы должны обратить наше внимание на улучшение атмосферы в своих домах. Не должно быть так, как говорят мирские люди, что в эти дни в их домах увеличились конфликты, беспорядки и тревоги. В атмосфере благодеяния должна создаваться еще лучшая духовная атмосфера, на которую обращается наше внимание. Иногда мужчины не полностью становятся частью этой религиозной атмосферы в своих домах. Иногда у женщин бывают другие различные интересы. Такие люди не понимают, что в подобных ситуациях они должны больше молиться Всевышнему Аллаху и стараться обрести Его довольство. Это именно то время, когда можно как можно больше приблизить своих детей ко Всевышнему Аллаху. В эти дни каждая семья мусульман Ахмади должна обратить свое внимание на обретение как можно большей любви Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность понять истину богобоязненности и установит нас
2: на ней. Хазрат
1: Абитаван и Мессия Мир Ему в разных местах и по-разному объяснял о том, что такое богобоязненность. Хазрат Абитаван и Мессия Мир Ему является крепостью этого столетия. Он является убежищем и защитой. Он разъяснил нам истину Ислама и показал нам пути Всевышнего Аллаха и Его Посланника, мир ему и благословения Аллаха. Он обратил наше внимание на то, чтобы мы пришли под Его защиту. Наша обязанность состоит в том, что мы, мусульмане Ахмади, пообещали, что мы будем наставления Хазрат обетованного Мессии мир ему и выполнять то, что мы ему обещали. Полностью следуйте его наставлениям, наполненным состраданием. Если мы выполним свои обещания, то мы исправим как свою настоящую, так и будущую
2: жизнь. Сейчас
1: я представлю вашему вниманию некоторые изречения из писания Хазрата обетованного мессии мирму которые он произнес на различных собраниях ради нашего духовного развития и богобоязненности. На одном из собраний, разъясняя, что такое богобоязненность и как ее обрести, Хазрат Абитаван и Мессия, мир ему, изрек. Однако существует один важный аспект. Сначала следует понять, что означает богобоязненность и как обрести ее. Богобоязненность — это сохранение себя от тонких грехов. Способом ее обретения является следующее. Человек должен принять все меры для того, чтобы даже не приближаться к греху. Кроме этого, он не должен считать свои деяния достаточными. Он обязан должным образом возносить мольбы. Он должен молиться, будучи мягким.
2: Он должен молиться и
1: сидя, и в земном, и поясном поклоне. Он должен молиться стоя и в молитве таджут. Одним словом, он должен беспокоиться об этом всегда и в каждом состоянии. Он должен молиться о том, чтобы Всевышний Аллах спас его от греха и скверны греха. Нет большего блага, чем спасение от греха и его скверны. Нет большего блага, чем то, чтобы человек стал правдивым и праведным в глазах Всевышнего Аллаха. Это невозможно обрести, кроме как с помощью мольбы и благих
3: деяний.
1: Это обретается путем объединения мольбы с деянием. Совершает грех тот, кто лишь молится и не предпринимает никаких действий ради этого. Этим он словно испытывает Бога. Дерзко поступает и тот, кто действует, но при этом не молится. Он считает себя независимым от Бога, и желает обрести благо только посредством своих сил и рук». Далее он изрек, что истинный верующий и мусульманин использует все свои способности и мольбы. Он в полной мере делает то, что он должен был сделать, и потом оставляет это дело Всевышнему Аллаху, как об этом изрекается в первой суре Священного Корана. Тебе одному мы поклоняемся, и к Тебе одному мы взываем о помощи. Одним словом, процитировав этот аят из Курана, Хазат Абитованный Мессия мир ему изрек тот, кто не использует свои способности, не только делает их напрасными и оскорбляет их, но также совершает грех. Затем он объяснил это следующим образом это означает, что человек полностью использует те способности, которые были дарованы ему Всевышним Аллахом, и затем их исход он оставляет Всевышнему Аллаху, говоря, «О Аллах, я сделал все возможное для меня». Об этом говорят его слова. «Тебе одному мы поклоняемся». И затем сказав, «И к тебе одному взываем о помощи, он желает, чтобы Всевышний Аллах помог Ему во всех остальных аспектах. Однако мы должны всегда помнить о том, что Всевышний Аллах знает о состоянии наших сердец и действий. Поэтому мы можем взывать к Его помощи только после собственных
2: усилий.
1: Одним словом, необходимо проанализировать состояние своей души.
2: Являемся
1: ли мы богобоязненными или нет. Далее Хазрат обетованный и Мессия мир ему изрек. Нет сомнений в том, что иногда человек получает пользу от своих деяний. Однако уповать на средства абсолютным образом – является наивностью и невежеством. Пока действие не сопровождает мольба, оно не приносит никакой пользы. Также, если мольбу не сопровождает действие, то это тоже будет бесполезно. Сначала следует закрыть то окно, откуда приходит грех, затем следует возносить мольбы ради стремления души. Поэтому и было изречено, «О те, которые усердствуют о нас! Непременно мы наставим их на путях наших!» В этом аяте дается большое наставление о совершении деяний.
2: Однако действия не следует оставлять Бога. Затем
1: в другом месте изрекается «Призывайте меня, я отвечу вам». То есть будет принята та мольба, которая будет вознесена после ваших деяний. В этом случае Всевышний Аллах смилуется над ним. Но если он выполнит одно и оставит другое, то он останется ни с чем. Далее Хазрат Абитавана Мессия Мирму еще яснее раскрывает эту тему. Он изрекает, поступая таким образом, человек устанавливается на богобоязненности. Богобоязненность — это корень всяких деяний. Тот, кто лишен этого, является порочным. Богобоязненность создает красоту деяний. Посредством нее даруется приближение ко Всевышнему Аллаху, и благодаря ней человек становится другом Всевышнего Аллаха. Таким образом, Всевышний Аллах изрекает настоящие хранители ее, только праведные. Если вы желаете стать настоящим хранителем Всевышнего Аллаха, вы можете стать им только будучи по-настоящему богобоязненным. Если в сердце человека будет страх перед Всевышним Аллахом, и если он будет бояться его, он сможет достигнуть этой степени. Далее Хазрат Абитаван Мессия мир ему изрекает, «Человек будет причислен к друзьям Всевышнего Аллаха, если он в совершенстве пройдет все степени богобоязненности». Поистине, совершенная богобоязненность подобна смерти. Поскольку если человек будет противостоять своей душе в каждом аспекте, она умрет. Поэтому изрекается, умрите прежде, чем вас настигнет
2: смерть.
1: Навс, срасть души, привык к поверхностным мирским наслаждениям, и ему абсолютно неведомы скрытые духовные наслаждения. Это означает, что наслаждение познания и обретение Аллаха является скрытым духовным наслаждением. Человек видит только мирские желания, и его навс желает этого. Далее Хадрат Абитавана мир ему изрекает, для того, чтобы она, душа, узнала об этом, необходимо подвергнуть смерти ее поверхностные мирские наслаждения. Только в этом случае она узнает о скрытых духовных наслаждениях. Вот тогда она и станет испытывать божественные наслаждения, которым является примером райской жизни. Когда человек начинает узнавать о тайных духовных наслаждениях, это и является райской жизнью.
2: Яб таква, который моргал бакинарее. То первый яб, который 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 яб, который
1: Затем, наставляя свою общину, Хазрат Абитаван и Мессия Мир ему изрек. Нашей общине необходимо подвергнуть смерти поверхностные мирские наслаждения. Здесь Хазрат Абитаван и Мессия Мир ему наставляет всех, а не только святых. Как уже было сказано выше, Хазрат Абитаван и Мессия Мир ему изрек. Каждый член общины должен упражняться в обретении богобоязненности и в том, чтобы умертвить страсти своего навса. Они должны упражняться в этом, подобно детям, упражняющимся в каллиграфии. Сначала они всегда пишут криво, и только затем, со временем, они начинают писать ровно. Точно так же и члены нашей общины должны упражняться в этом. Когда Всевышний Аллах заметит их усердие, Он обязательно окажет им свою
2: милость. В
1: аяте а те, которые усердствуют о нас», усердие означает такое упражнение, когда с одной стороны Он возносит мольбы, и с другой стороны Он принимает все совершенные меры для действия. В итоге он обретает милость Всевышнего Аллаха. Страсть его души придавливается и утихает. Это подобно огню, на которой была пролита вода. Существует множество людей, которые пребывают в стадии души, пострекающей козлу. Затем с целью исправления общины Хазрат Абитаван Мессия Мир ему изрек я вижу, что существует множество споров между членами нашей общины. Из-за мелкой ссоры они начинают совершать нападки на честь другого человека и начинают ссориться с ним. Это абсолютно недопустимая
3: вещь.
1: Так не должно
2: быть.
1: Что плохого в признании человеком своих ошибок? Некоторые люди из-за мелочей не оставляют человека, пока не докажет его презренность. Необходимо остерегаться таких вещей. Пока в общении есть много людей, которые приходят ярость, услышав о себе какие-то незначительные вещи. Однако очень важно укращать такие страсти, чтобы в характере человека появилась нисходительность и терпимость. Наблюдается, что если между людьми возникает какая-то ссора из-за мелочей, каждый человек стремится задавить другого человека. Он желает задавить его любым путем. В такой ситуации необходимо спасать себя от своего навса, пострекающего к совершению зла. Для того, чтобы удалить ссору, возникшую по мелочам, презирайте себя за это. И ни в коем случае не следует стремиться противостоять своему брату, не следует оскорблять его.
2: Далее
1: Хазрат обетованной Мессии мир ему изрекает. Распространяться о недостатках другого человека является болезнью и корнем высокомерия. Мысли об обретении победы над своим <свеч> братом являются корнем высокомерия. Это очень страшная болезнь. Эта болезнь толкает человека к тому, что он начинает распространяться о недостатках своего брата, и от этого портится душа. Следует остерегаться этого, поскольку это является частью богобоязненности. Тот, кто поступает богобоязненно, и внутри, и снаружи, войдет в группу ангелов, поскольку он не ослуживается. Поэтому обретайте богобоязненность, ведь все благовидения не посылаются после обретения богобоязненности. Богобоязненный человек спасается от мирских бедствий. Всевышний Аллах скрывает его недостатки. Вы не обретете никакой пользы, пока не изберете этот путь. Такие люди не смогут обрести пользу от обета верности. Помните, что обет верности только на словах, ничего не значит. Всевышний Аллах желает святости души. Как может получить пользу такой человек, пока в нем остается жестокость? Чем он отличается от других людей? Если в нем преобладает та же страсть, высокомерие, надменность, лицемерие и вспыльчивость. Еще более конкретно он сказал о том, что необходимо изменить состояние своей души и стать примером высочайшей нравственности.
2: अपना अपने भाई पर फता पाने का ख्याल भी रहनत की एक जड़़ है और बड़ी Хазрат обетованный
1: Мессия, мир ему, изрек. Поэтому преобразовывайте свои души. Стремитесь обрести высокий пример нравственности. Если во всей деревне найдется хотя бы один человек, то вся деревня окажется под его влиянием. Благородный человек, который совершает благие деяния, страшаясь гнева Всевышнего Аллаха, обретает божественное могущество. И это могущество внушает сердцам людей то, что он обладает связью с Богом все постепенно становятся Его подчиненными, даже если они являются Его ярыми противниками. Вместо отвращения они начинают проявлять к Нему уважение. Это правда, что Бог дарует одну часть Своего величия тем, кто приходит от Него. Это путь счастья. Одним словом, помните, что неправильно причинять боль своим братьям из-за
2: мелочей.
1: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обладал совершенной нравственностью. В настоящее время Всевышний Аллах установил последний пример его нравственности. Если и теперь продолжится варварская жизнь, то это вызовет большую жалость, и это будет большим несчастьем. Одним словом, не вините других людей» поскольку часто случается так, что человек совершает те же самые ошибки, в которых обвинял других, в то время как другие не имеют этих недостатков. Если у этого человека в действительности имеются такие недостатки, то оставьте это Богу. У многих людей есть привычка сразу же обвинять своих братьев. Остерегайтесь таких вещей. Приносите пользу человечеству.
2: Проявляйте сочувствие по отношению к своим братьям.
1: Относитесь хорошо к своим соседям. Относитесь хорошо к своим братьям. Прежде всего, берегите себя от ширка предания Богу сотоварищей, поскольку это первый кирпич богобоязненности. Далее Хазрат Абитаванна Мессия ему изрекает, «Богобоязненность — это сохранение себя от тонких путей порока». Запомните, не будет считаться добродетелью, если человек будет считать себя добродетельным только по причине того, что он ничего не отнимал у людей, не совершал кражи со взломом, не смотрел на женщин с вожделением или не совершал преливодеяния. Такая добродетель достойна смеха в глазах религиозного человека поскольку он будет наказан, если украдет у кого-то, либо ограбит кого-то. Поэтому это не ценится в глазах религиозного человека. Истинной добродетелью является служение человечеству, когда человек проявляет совершенную праведность и преданность на пути Всевышнего Аллаха, когда он готов пожертвовать своей жизнью на его пути. Поэтому Всевышний Аллах изрек воистину Аллах с теми, которые богобоязнены и с теми, которые
2: добродетельны
1: то есть Всевышний Аллах с теми, кто остерегается пороков и вместе с этим совершает благие деяния. Помните, оберегать себя от порока не является чем-то особенным, пока вместе с этим не совершаются благие деяния. Далее Хазрат Абитаван и Мессия, мир ему, изрекает, «Знайте, что основой чистоты и блага является вера во Всевышнего Аллаха». Чем более слабой будет вера человека во Всевышнего Аллаха, тем более ленивым он будет в совершении добрых дел. Но когда вера в Аллаха становится сильной, и человек твердо убежден во всех атрибутах и качествах Всевышнего Аллаха, в его телах удивительным образом происходят изменения. Человек, верующий во Всевышнего Аллаха, не может совершить грех, потому что эта вера лишает его силы и способности совершать грехи. Посмотрите, ведь если вырвать чей-то глаз, то он не сможет смотреть на женщин с вожделением. Человек, лишенный глаз, не может совершать греха глаз. Точно так же, если отрубим руки кого-то, он никаким образом не сможет совершить грехов, связанных с руками. Таким же образом, у человека, душа которого достигла состояния души а обычный мир, это состояние его души делает его слепым к греху, потому что его глаза лишены зрения для совершения греха. Он имеет уши, но он не слышит тех вещей, которые связаны с грехом. И таким же образом он становится лишенным всех сил человеческих страстей и внутренних чувств. И все его силы, которые могли бы совершить грех, умирают. Он становится мертвым для совершения греха, и он становится целиком и полностью повинующимся Божьей воле, и он не может сделать ни одного шага без Божьей на то воле. Такого состояния человек достигает тогда, когда он истинно уверовал во Всевышнего Аллаха, и ему даруется совершенное спокойствие и мир в душе. Обретение такого состояния должно быть главной целью человека. Далее Хазрат Абитаван и Мессия мир ему, говорит о том, какой должна быть цель человека, необходима нашей общине. Для обретения абсолютного спокойствия необходима абсолютная вера. Одним словом, первой обязанностью нашей общины является обретение истинной веры в Бога. Далее Хазрат Абитаван Мессия мир ему изрекает, «Никто не может стать очищенным, пока Всевышний Аллах не очистит его». Когда душа человека с искренностью припадает к порогу Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах принимает его мольбу, и он становится богобоязненным. и тогда он становится способным понимать религию святого пророка мира благословения Аллаха, да с ним. Все его слова о религии, и все его поклонения и так далее являются просто следованием традиции с мыслями о том, что он следует в этом за своими предками. В этом нет никакой истины и духовности». Это и есть тот уровень религиозности и богобоязненности, которому наставлял нас Хазрат Абитаванной Мессии Мир Ему. Нам необходимо стараться достигнуть этого уровня и поклоняться Всевышнему Аллаху со всем своим усердием.
3: Пусть Всевышний
1: Аллах дарует нам возможность обрести этот уровень и исполнить желания Хазрата Абитаванного Мессии Мир Ему. Это и будет считаться богобоязненностью.
2: Есть
1: аяты Священного Корана, в которых Всевышний Аллах сообщает о подробностях освобождения от поста. Если человек является богобоязненным, он правильно понимает эти аяты и действует согласно Ним. Всевышний Аллах связал это с состоянием человека. Если человек не в состоянии соблюдать пост в связи с болезнью или по рекомендации врачей, он должен заплатить фидия садака искупление за пропущенные дни поста. Но при этом нельзя искать какую-то причину или отговорку, чтобы уклониться от этого. Напротив, сказано, что добродетель и послушание обязательны. Нужно смотреть на то, как Всевышний Аллах повелел действовать в таких случаях. Таким образом, если человек с глубокой богобоязненностью проанализирует себя, он узнает, что будет лучше для него – соблюдать пост или заплатить фидию. Далее Всевышний Аллах разъяснил, что не обязательно соблюдать пост тем, кто болен или находится в поездке, поскольку Всевышний Аллах желает для вас облегчения, а не затруднения. А после выздоровления человек должен восполнить те дни поста, в котором он не смог соблюдать пост. Также он должен восполнить те дни поста, в которые он находился в поездке, даже если он заплатит фидию. В любом случае, это относится к богобоязненности. Приходите к решению, основываясь на богобоязненности и страхе перед Всевышним Аллахом, поскольку Он осведомлен о состоянии человека, и Всевышний Аллах улучшит ваше состояние и приведет вас к наилучшему результату. В этой связи Хазрат обетованный и Мир ему изрек. Да, человек, сердце которого радуется приходу Рамадана, и которое ждет его пришествия, дабы скорее начать поститься, и затем он не может осуществить своего намерения из-за болезни, не считается на небе лишенным поста. В мире существует много людей, стремящихся отыскать повод, чтобы уклониться от поста и полагающих обмануть Бога, так же, как они обманывают мир». Однако, по мнению Бога, подобного рода поведение является неверным. Ворота церемониала чересчур широки и
3: просторны.
1: Если человек пожелает, то по причине этого церемониала он будет совершать намаз, сидя всю свою жизнь, совершенно не соблюдая при этом пост в месяц Рамадан. Однако Всевышний Аллах знает намерение и стремление того, кто верен и искренен. Всевышний Аллах знает, что в сердце у него присутствует боль, и Бог одаривает его значительно большим воздаянием, потому что сердечная боль является вещью, достойной того, чтобы ее ценили. Человек, ищущий обходные пути, опирается на разного рода обоснования, тогда как в глазах Всевышнего Аллаха все это не имеет ровным счетом никакого значения. Одним словом, это и есть то пыло, о котором вы должны всегда помнить. Всевышний Аллах разъяснил, что будь то это путешественник или больной, для них нет затруднений, они могут соблюдать пост позднее. Хазрат Абитавана Мессия Мирму также говорил, что в этой ситуации также нужно выплатить видео, и это будет одной из возможностей
2: соблюдения поста. В
1: настоящее время, из-за пандемии коронавируса, многие люди задают мне вопросы. Они пишут, можно ли им соблюдать пост, если у них сухость в горле, и при этом они могут заразиться. Я не буду выносить никакого решения, и обычно я отвечаю им, чтобы они сами проанализировали свое состояние и сами решили, как им лучше поступить в таких случаях. С чистым сердцем и богобоязненностью выбирайте решение своего сердца. Будет неправильно, если человек в целях профилактики не станет соблюдать пост. Как сказал Хазрат Абитаван и Мессия мир ему, Потом за одной причиной придет другая причина. Если кто-то говорит, что так советуют врачи, то я лично советовался со многими врачами, и в их мнениях тоже есть разногласия. Некоторые из них писали, что нет точной информации о том, что соблюдая пост, человек может заразиться. Однако, если есть какие-то симптомы, к примеру, кашель, температура и так далее, то вы можете не соблюдать пост. Если вы уже соблюдаете пост, то вам нужно оставить его. Те врачи, которые утверждают, что в таких случаях нельзя соблюдать пост, тоже не знают об этом точно. Они пугают людей и говорят, что можно соблюдать пост, но при этом нужно придерживаться своей диеты. Однако как могут соблюдать диету бедные люди? Одним словом, услышав все эти мнения, приходишь к выводу, что нет никакой проблемы в соблюдении поста. Однако нужно сразу же оставлять пост, если возникнут даже малейшие симптомы заболевания. Некоторые думают, что если кто-то из семьи заболел, то и здоровому человеку в этой семье можно не соблюдать пост. Другие не согласны с этим мнением. В любом случае, во время сухура или итара необходимо использовать воду. Люди, заботящиеся о своем здоровье и способны обеспечить себя ею, обязаны соблюдать диету, то есть употреблять ту пищу, которая содержит в себе воду и сохраняет ее в течение длительного времени. Врачи, с которыми я советовался, были из США, Германии и Великобритании. Все они имеют разные мнения об этом. Поэтому желательно не пропускать пост без причины. Как говорил Хазрат Абитрана Мессия Мирму, люди ищут причины. Да, нужно обязательно соблюдать осторожность. Организм некоторых людей требует мало воды, они соблюдают пуст и при этом мало пьют. Один из наших почтенных людей, Чодри Назир Схип, во время жары постоянно прогуливался. В то время как мы, приходя домой, сразу же начинали пить воду, он никогда не пил воду или пил ее мало. Когда я спросил его об этом, он сказал, моему организму требуется мало воды. Бывают разные люди, однако в такой ситуации нужно действовать по своему состоянию. Вы должны решить сами и сделать свой собственный выбор. Молитесь Богу ради соблюдения поста. Много молитесь в эти дни. Пусть Всевышний Аллах одарит человечество разумом, чтобы они узнали своего Бога, чтобы Всевышний Аллах как можно скорее удалил эту пандемию из мира. Пусть Всевышний Аллах смилуется над нами и этим миром. Чтобы мы, мусульмане Ахмади, выполняли свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху и по отношению к его творениям с богобоязненностью. Чтобы мы обрели благословение месяца Рамадан. Также помните о том, что экономическая ситуация в мире ухудшается. И в этой ситуации вероятность возникновения войны увеличивается.
2: Многие аналитики уже говорят об этом. Мирские правительства находят мирские причины для решения этих проблем.
1: Они говорят своим народам такие вещи, которые уводят их от этих проблем. Затем люди испытывают трудности и начинают совершать беспорядки. Как я уже сказал, аналитики уже говорят об этом.
2: <связь> Пусть Всевышний Аллах
1: одарит разумом эти великие державы, чтобы они не сделали шага к смуте и порче. Сейчас в газетах открыто пишут о том, что США угрожают Ирану, и обвиняет Китай в том, что они недостаточно информировали их об эпидемии коронавируса. Они говорят, что их нужно судить за это. Они угрожают, что поступят с Ираном так-то и так-то. Однако, как бы то ни было, правительство США и другие правительства должны быть разумными в этой ситуации, чтобы не ошибиться и не привести мир к большему раздору. Нужно планировать решение такого рода проблем, имея позитивную точку зрения. Нужно поклоняться Всевышнему Аллаху и просить Его о помощи для удаления этой пандемии. Они должны оказать помощь ученым и постараться найти вакцину от этой болезни. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью возносить мольбы. Пусть Всевышний Аллах облегчит наше состояние. Пусть Всевышний Аллах одарит возможностью великие державы, чтобы они создали разумный план действий в будущем.
2: Аминь то बिटाने के लिए अपने वाम की और ऐसी पातें करते हैं जो फिर मजद मुश्लातन को डालने वाली हो फिर मुजीद भाई में यह लोग चले जाते हैं और जैसे कि मैंने का तबसरा करने वाले विश्रा में भी करनि लग हैं पसलताला बड़ी ताकतों को भी अकल दे कि वह भी अकल से काम लें в донеме музыки, в донеме музыки, в донеме автоколедора, в донеме музыки, 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 в в вот что я хочу сказать, это то, что я хочу сказать. Вот что я хочу сказать, это то, что я хочу сказать. Вот что я хочу сказать, это то, что я хочу Артуняко, 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 Артуняко,
0: Артуняко, оно мне набивано то, Ваннаша Дуаллаху и Лахайлалаху, Ваннаша Дуаллаху и Лахайлаху и и وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَاحِشَاتِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ